1: Na hát, üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok. Figyelj, Balázs találásfészekben nyúltam, meg családban, meg mindenben, de legalábbis nem csak én. Tehát azért én nem tudtam akkor tudni Szent Koronába és PC-be egyszerre, hogy akkora felháborodás legyen, mint a széttöldelt adással. és szerencsére azt a marketingre kenhetjük, meg egy kicsit az algókra. De az az igazság, hogy az algok megint nyertek. Tehát náluk nem működik. Azt látom, hogy ha valami hatása van, akkor az inkább kontraproduktív a tördelés. Mondtam neked, hogy akkor 120 darab egy percesre kell. Nem, fordítva mondtad. Ha működik, akkor kell 120 darab egy percesre. Nem, nem, nem használtuk ki még eléggé ezt a nyers ja, kaput. Ez Na, basszus. Ez, ez tipikus, tovább tehát ez a menni. <gül> így van, ez az, állami, tőle, ez az állami szerepre szokás lesz. Mondom, Na jó, eddig szarul csinált az állam, de a több, ha több szerepet adunk neki, akkor, akkor lesz jó. Így van, így van. <gül> Na jó, oké. Na szóval, az algok nyertek szerintem, de a marketing lányokkal még majd meg kell birkoznunk. A marketinges de, lányok biztosan veszítettek. Még nem könyvelném el azt, hogy idén még összeszorított foggal kibírjuk ezt a kettő darab széttördett adást, és aztán a jövőre eltöröljük, még velük azért mi meg kell, kell birkoznunk. És figyelj, hát az ultimate élv a széttörderés ellen. Adele, ugye van egy ilyen énekesnő. Igen, Adél. Mi van, magyarul Adél, vagy mi? Angolul is Adél, igen? Tényleg? Persze, egyik lányom is Adél. Na szóval Adél rávette a Spotify-t, hogy hagyja abba, hogy összekeveri az albumon belül a számokat, mert hiszen ő a művész, és ő azért rakta össze egy bizonyos sorrendben az albumon a számokat, hogy a művészet átmenjen, úgyhogy mi, nekünk is ez a feladatunk, hogy azt elérjük a marketinges lányoknál, amit Adél a Spotify-nál. Hát
2: azért nem tökéletes a párhuzalm, de szerintem a Spotify azért csinálta ezt az összekeverősdit, hogy fizesse elő a Spotify-ra. is amikor nem volt Spotify előfizetésem, akkor mindig összekeverte a számokat, és nagyon-nagyon idegesítő volt. Tényleg? Azt hiszem, nem lehetett beállítani, hogy sorba játssza le, vagy valami ilyesmi.
1: Ez, ez új információ. Nem olvastam el a cikket, ez annyira nem érdekelt a dolog. Ez nekem új információ lehet. Hát akkor meg viszont, akkor addél fogjon, nyafogjon, a hallgatóit vegye rá, hogy fizessenek mind a Na figyelj, mondjuk, mint a várásvészekbe nyúltunk, rengeteg visszajelzés érkezett először is a széttördeléssel kapcsolatban, másodszor az, hogy sokat beszéltem. Na most egyrészt azért hozzáteszem, hogy az első pont rá segített, tehát ez a tördelés miatt lett ilyen durva, mert valóban az volt igazából, hogy felvető egy 120 percesebb bizonyos be volt egy 20 perces blokkom, csak az bekerült a 30 perces második blokkba. És így, így már tényleg rengeteg. Sok volt a amúgy engem is igen. Olyan
2: és témát hoztál, ez, nehéz volt edittel hozzászólnunk. Hát van ilyen. De ez a mi hibánk is,
1: természetesen, mond ki. Azt nem tudom, hogy ért, hib... Jó, hát nem... persze, valahol, tehát ha végig gondolhattuk volna ezt előre, vagy így gondoltam volna előre, nem ne, sikerült. Ne, nehéz a 20 perces racionalitás monológodban beletenni valamit. I, nem, nem azzal a baj, nem azzal vala baj, hogy nem szóltak bele a én és Steve Pinker racionalitás kampányunkban. Ja, hogy te
2: beszélgettél vele valójában. Na, tessék, hallgatók meg nem vették észre
1: hanem, hanem az, az a baj, hogy nem jól kevertem a számokat, nem, nem, nem úgy, mint Adél. Viszont senki reagolja, tehát ez nem cél. Volt már ilyen máskor is, tehát, hogy sokat beszélt valamelyikünk, csak akkor az elveszett, most ez ki lehet hangsúlyozom életlenül. de egyébként a másik meg az az orvosság, hogy Balást kell csesztetni, hogy készüljön többet, és akkor, ne, akkor kevésbé lesz az én monológom egy-egy adás. Így van, de amikor mindig ezzel támadsz, hogy Keveset készülök, és
2: ezért kevés a szakmai témakó eszemét. Hogy régen, amikor 40-50 perces adásaink voltak, másfél évvel ezelőtt, olyan könnyű volt, hoztam egy-két vagy két témát, és az eddig kitett az adásnak majdnem a felét. Most meg, hogy már hosszabbak az
1: adások, meg neked is hosszabbak a monológiaid, így ez a tartalom egy kicsit elvész így a többi között. Na, ez jó, hogy mondod, mert ugye egy éve vagy másfél éve meg, még erről vitatkoztunk, arról is vitatkoztunk, hogy mennyi szakma, mennyi, mennyi nem szakma kell, de arról is, hogy milyen hosszú legyen egy epizód. És most, hogy ugye mi történt, most kétfelé vágtuk, és volt két rövidebb epizódunk, mindenki föl volt háborodva, hogy ez így szar, hogy ő a hosszút akarja. Tehát csupa ilyen visszajelzésért. Tehát úgy érzem, az, hogy azt a vitát, azt hatalmas előnyel nyertem, hogy igenis tök minden, milyen hosszú egy podcast. Majd az ember, hallgat bele 15 percet, aztán abba hagyja, aztán fél órát, aztán abba hagyja. Nem nekünk kell itt milyen hosszú legyen egy podcast. Azt hiszem ez a vita eldőlt ezzel. És mindkettőben volt szakmai tartalom. Akinek meg nem tetszik a kine ingatlan, az meg magára vessen. És akkor a harmadik visszajelzés, ugye, az az volt, hogy több szakmát. Csak ezt én még nem hiszem el. Tehát én azt hiszem, hogy azok, akik több szakmát akarnak, azok jeleznek most vissza, mert mert van rengeteg szakmai tartalomval, Egyrészt mi is csináltunk párbeszéd a gazdaságról, hát én csináltam három évig párbeszéd a Holdon, holdont, és az, ne, az nem nagyon érdekelte az embereket. Tehát ez valahogy nagyon nehéz nekem elhinni, hogy a több szakma, mert az összes versenytársunk az full szakma. Tehát akkor miért nem. Érted? Tehát,
2: hogyha az bonyolultabb, Zsolt, ide csábítottad a hallgatókat a vicces szakmai tartalmakkal, aztán mellé raktál egy csomó minden más. Szerintem, hogyha ilyen szórakoztam beszélünk szakmai tartalmakról, az lehet, hogy jobb, mint a párbeszéd a gazdaságról, ilyen tekintetben, ahol két nagyon komoly
1: ember beszélget, és ott nem annyira mulatságos az egész. Nem tudom, én se tudom. Tehát, igen, ez egy olyan vita, amit én se tudok. Ö, tehát nem méltatlankodok én itt, hogy tessék tűrni az émet, a Szent Korona csestetésemet, hanem nem tudom, hogy mi az, amit, amitől ez érdekes. Egy szakmai adásunk még nem érdekes. Mert amikor itt azt mondom, hogy Dávid, te meg én beszélgettünk a Teslától, tök szakmailag, és felrakom a videót, és akkor nem, nem klikkelnek rá, nem nézik meg. Tehát, hogy áh, furcsa ez az egész. De mindegy, a mai vágjunk bele, az egy nagyon szakmai adás. Ja, és senki ne aggódjon. Tehát az a világ legegyszerűbb dolog a szakmáról beszélni. Tehát ez a mi macskóna, drágunk. Hát 15 éve szakmáról beszélek, 15 éve heti 50 órát szakmával foglalkozok, Hát annál egyszerűbb dolog, mint inflációról beszélgetni, gazdaságról. Ez nincs. Ez a mi mackonadrágunk. Ez marketing. Csak hát azért szerintem Sokkal többet adunk azzal, hogy az embereknek elmagyarázom, hogy gondolkozni kell. Nem attól fogjuk tudni, hogy merre megy a részvényárfolyam, hogy a balázs elmondja, hogy mi van a kínai ingatlanpiacon, és mekkora vész veselkedik a világra, hanem attól, hogy az ember racionálisan gondolkodik. És ebből a szempontból. Józsolt sok...
2: várja, most már lassan letorkolnak, nem bírnak el a hallgatók még egy racionálisan
1: Nem, nincs, tőled. ebből ennyi, ez csak két mondat. Szerintem egyszerűen sokkal jobb, ha azt elmagyarázod, hogy a robotporszívó az annak a munkája otthon, aki fizeti a robotporszívót mint az, hogy mi a vannak ingatlan, ingatlan sztoriddal, de térjünk vissza egy kicsit, az a szakma, ugye a lesapkázott ország epizódunkra, ahol ugye már háborogtam. Fogok is még. Fogok is még, amíg ez velünk van szerintem, ez a 480 forintos szocialista benzinár. A múlt egy kicsit csökkent az olajár, úgyhogy nőttek az esélyek, hogy ez eltűnik. Viszont a forint gyengült. Ja, igaz, igaz. És, és ja is és egyébként, Addételnünk kell a modellünket. Tehát az a helyzet, hogy a forint gyengülés az a benzinár 100%-ára hat. Tehát ha 10%-ot gyengül a forint mondjuk, ami az elég sok, akkor 10%-kal fog nőni a benzinár. Ebben nem vagyok biztos. Hát mert az adóra nem hat, az adó az már forint. De hat, Hát az adó az egy százalékosan kivetett. Ugye az olajár az dollárban van, tehát annak fölmegy az ára forintban, ha gyengül a forint. Az arra vetett adó 27%-os áfa szintén fölmegy. Sőt... Igazad van, megkövetem magam. De sőt, Kivétel még van valami a, fix része az adónak forintban. De még az a vicces, hogy a nagy része az a benzinának a jövedéki adó, az ugyan fix, de Euróban. Tehát az Euróban van fix számít. Ja, hogy... hát
2: akkor számít. Én. És
1: még an- annak Na, is jó, van, akkor,
2: meg, akkor megkövettem magam igazából.
1: Tehát a forint gyengülés az, az a benzinárunk száz százalékára hat, de az olajár gyengülés, az olajár emelkedés, az viszont nem, az csak mondjuk a, talán a Harma, felé. Nem harmadára Nem a harmadára, mert az áfára is hat. Tehát ja, a...
2: hát akkor úgy már a felére. De egyébként azt számoltam, hogy egy hordó olaj, az mondjuk 160 liter körülbelül, hogyha az ember kiszámolja, ugye 80 dollár kvázi. Akkor, akkor úgy jön ki kb. hogy 160 forint egy liter benzinen belül az, ami a lenne. De igazad van, hogyha az adók ezzel arányosak, akkor többet számít az, hogy mennyit emelkedik az olajár, mint az egy harmad.
1: Na mindegy, szóval a modellünk átdételése után az van, hogy azért a 700 forintos benzinárt az nagyon nehéz lesz elérni, azt kell, hogy a forint gyengüljön drasztikusan, az olajár emelkedéssel az nehéz, de a 600 az egy, az egy teljesen reális cél. És figyelj, van egy nagyon jó allegórián, vagy nem? Kinek jó? a cél az, az OPEC-nek, meg neked a 600 forint? Hát nem, hanem én ettől ezer jogatok, Ugye? Tehát akkor nem lehet majd kivezetni ezt a benzinár fixálást, ha a benzinár fölmegy 600 forintra.
2: Hát igen, de lehet, hogy most nem tudom, 78 dollár, lehet, hogy nem sokára már csak 65 lesz, és akkor a másik
1: megyünk. Na majd meglátjuk. De a forint gyengő biztos az de meg de A, a száz... forint nem biztos tovább gyengül. Hát ami az elmúlt héten gyengült, akkor így, így pontosan. Igen. És figyelj, na, van egy nagyon jó, jó allegóriám, vagy nem tudom micsodám. Egy ember kétféleképpen készíthetsz. Ugye a hagyományos, kellemes módon, mondjuk úgy a bottom-up-mód, amiből lesz a baba. És akkor az egy elég jó működő ember. És van a másik a top-down metódus, amikor fogod, a sírból összeszeded az ember emberdarabkákat, összevarrod, lopsz egy agyat hozzá, a, nem tudom honnan a múzeumból. A, a múzeumból, és aztán belé csapsz a villámmal, és akkor lesz egy frankenstein Na most valahogy ez a különbség, hogy a gazdaság alulról épül, vagy ez a Frankenstein gyártás, amikor belenyúlunk az olajárba, és... Ha már frankensteini gazdaságról van szó, szóval, hát akkor Törökország azt hiszem a példája, És hát Törökország annyira jó. Tehát mi megcsináltuk a szocialista benzinársapkát, Törökország meg akkor most mutatja, hogy mi, van, mi történik egy olyan gazdaságban, ahol front szervezik meg a gazdaságot, hát elképesztő csártyaink vannak. Balázs, mondján néhány adatot. Hát idén
2: több mint 50 hogy gyengült a lira. Tegnapi nap egy kicsit visszerősödött, de igazából az elmúlt néhány nap volt nagyon durva. Keddi nap volt nagy gyengülés, de Erdogán már hétfőn kedden is nyilatkozott, hogy problémája van a magas kamattal, amitől szerinte gyengül a líra, tehát a közgazdaságtan tankönyvek meg pont fordítva gondolják. Erdogán ezt már sokszor mondta az elmúlt években, hogy szerinte csökkenteni kell a kamatokat, hogy ne gyengüljön tovább a lira, de mindig, amikor rákényszeríti egy hogy csökkentse a kamatot, akkor mégis gyengül a lira. Tehát ellentétesen hat, mint ahogy ő gondolkodik. De a valóság az valahogy őt ezt nem, nem győzi meg erről, és folyton belenyúl kell ami egy a feladata lenne.
1: Tehát eleve már bármilyen egy bankelnök van ott, tehát azt tegyük hozzá.
2: Tehát még idén tavasszal már úgy nézett ki, hogy Erdogan végre abba adja ezt a belenyúlkálást, csak sajnos egy. Pillanat alatt kirúgta azt a jegybank elnököt, aki nagyon hiteles volt a tőzsde meg a piaci szereplők számára, és hozott egy új jegybank elnököt, aki ugyan szerintem olyan, mintha ő is értené a közgazdaságtan, de amikor oda odamegy, akkor ő úgy könnyebben egyetért, vagy rá könnyebb hatni. És hogy szépen ilyen 1-1 százalékokat az alapkamaton, aminek pont az a problémája, hogy annyit nem segít a gazdaságon, hogy egyébként az nagyobb elendülést hozzon, de másik oldalról egyértelműen jelzi, hogy itt Erdogán dönt még a kamatról is. Tehát ez a legrosszabb szerintem, amit lehet csinálni, hogy így néha-néha belenyúlkál egy kicsit, Na most ezzel tényleg teljesen rontja a hitelességét a jegybanknak, ami már amúgy is nagy bajban van. Egyrészt, mert a gazdaság el van adósodva a dollárban, vállalatok nagyon sok dollárhitelt vettek föl, másrészt pedig az is probléma, hogy nincsenek már tartalékok, amivel ellensúlyozni lehetne ezt a líragyengülést. Úgyhogy, úgyhogy ezért van ez az idén kb.
1: 50%-os liragyengülés. Ezzel az 50%-án nagyon alulbecsüled a dolgokat. Tehát én azt látom, most nézem a csártot dollárral szemben, tehát 2020-19 végén 6 Lira volt egy dollár, most 14-ig szúrt föl a hét elején, épp most 12, tehát, hogy gyakorlatilag ugye megfeleződött a dollárral szemben a lira értéke, ez mennyi, ez kettő év alatt. Igen, kettő év alatt, de hát 2020-ban is járt ez heten, tehát Valahogy azt, ezt érzem, az, 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 szerintem az MNB-ben is mindenki fogja a fejét egy ilyen benzinárstopp láttán, valahogy úgy érezhetik magukat, mint amikor valószínűleg a török jegy is fogják a fejüket, amikor Erdogan bemondja. Én, én nekem az a gyanúm, hogy Erdogan ezt rédeli, tehát már érzi, hogy kifelé áll a rúdja, és akkor azt mondja, hogy figyeljetek, akkor én most megsortolom a lírát, jó nagy méretben, bemondom a hülyeségemet, lezárom 40% nyerőben, és aztán Szessel-szigetekre költözök, miután elveszítettem a választásokat. Én próbálom a rációt. Egyébként, és nagyon vitatenek nagyon után néztem, elképesztő, azt gondoltam, hogy ugye mi történik, Erdogan mit szokott befagyasztani a zöldségárat. Nagyon vicces, mindig azt szoktam olvasni, hogy mostantól kezdve, amelyik közért megemeli a zöldségárát, azt oda megyünk és szét, szétverjük a boltját, mondja a hatalom, és megnéztem, magyar Átlagos zöldségfogyasztás, ahol én néztem, éppen 80 kg, a török az 240 kg, tehát a törököknek háromszor olyan fontos a fogyasztói kosarukban, sőt, még ennél is jobban fontos a zöldségár. A magyarok benzinfogyasztása per fő, pedig az ötszöröse a törökének. Tehát azt történik, hogy Erdogán az a zöldségárakat szokta fogyasztani, mert azt érzi a lakosság, nálunk meg a benzinárat fogyasztják be, mert az fontos, meg azt látja minden nap a lakosság. Ez nagyon érdekes összefüggésre bukkantam. Hát igen, ez tényleg érdekes. Én egyébként másképp látom, szerintem Erdogán
2: élete végéig hatalomba szeretne lenni. Hallunk is az elemzőktől mindenféle teóriákat, hogy mi történik pontosan, hogy lehet, hogy Erdogán direkt gyengíti a lírát, hogy összehosszasson előrehozott választásokat, és aztán azt megnyerje, bár egyébként nem tűnik úgy, hogy bármilyen választást megnyerne jelenleg a, a pollok alapján, egyébként nagyon népszerűtlen Erdogán, tehát én, én azt várom, hogy ő meg fog bukni. És egyébként azt gondolom,
1: hogy a. Még nem volt teljesen tehát Az az elmélet, hogy most begyeníti rettenetesen a lírát, amitől versenyképes lesz a gazdaság, amitől a következő egy évben óriási gazdasági növekedés és stabil lira lesz, és annak örülve, a lakosság újra megválasztja őt az előadat. Ez az elmélet. Én pont forítva értettem. És annyira rossz,
2: hogy neki meg kell menteni a gazdaságot. De igazából jól mutatja az, hogy hogy miket tudunk felhozni, hogy akkora őrültségnek tűnik, amit csinál, hogy igazából nem tudunk mit kezdeni vele. Tehát nehéz még teóriát is találni rá, hogy ez neki miért jó, vagy az országának miért jó.
1: Szerintem az enyém a legstabilabb az én
2: teóriám. Trédel a csávó. Nem tudom, tényleg nem tudom. Bár nem gondolnám, hogy most nem tudom, neki pénzügyi gondjai lennének egyébként, és most itt próbálnám megkeresni a kenyerét, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nem tudjuk, nem tudjuk, ez miért történik. Egyébként azt hagyd mondjam el, hogy ha esetleg Erdogan megbukna, akkor én azt gondolom, hogy a török tőzsdén csomó jó befektetés lehetséges. Ellentétben egyébként sok közép-kelet-európai részvényel, meg országgal, meg mondjuk Oroszországgal, Törökországban nagyon sok a magántulajdonú cég, akik egyébként, mi úgy hívjuk ezeket, hogy quality business tehát van mögöttük egy jó tulajdonos, ott vannak egy olyan iparágban, aminek van jövője, gondolok itt nem tudom, ipari vállalatokra, elsősorban ilyen holdingokra, Törökországban van két nagy holding, ami, ami nagyon fontos a gazdaság szempontjából. És amikor Erdogán ezeket nem is tesz tönkre, a Lírát gyengíti el, meg a makrogazdaságot rontja el, ami persze nagyon fontos, de maguk a vállalatok működnek, és próbálnak túlélni ebben a nehéz környezetben is. Én azt gondolom, hogy ezek jó befektetések lehetnek hosszú távon, hát nem lenne rossz, hogyha Erdogán után egy piacbaráta, vagy nem is tudom, hogy nevezzem,
1: elnök jönne. Hát igen, tehát ugye ezek exportőrvállalatok, ez a lényeg, amiknek jót tesz a nyír tehát, mert ugye egyre olcsóbban szerelik össze, kvázi a dolgaikat, és egyre drágában adják
2: el. Nem, mennyire nem egyszerű, nem csak export, exportőrvállalatokról beszélek. Másrészt az exportőrvállalatoknak is szerintem, hogyha a makrogazdaság belül nagyon-nagyon rossz, mert nem úgy kell elképzelni egy exportőrvállalatot, hogy az száz százalékban exportál külföldre, és Törökországban meg csak az olcsó munkaerőt fizeti, tehát azért a legtöbb nem ilyen, hanem valamilyen arányban van a belföld meg a külföld. És azért nehéz úgy jónak lenni, hogyha a belföldet nagyon szétverik melletted.
1: Jó, oké. És akkor, ha már ilyen államföldi kontroll, mekkora szükség van, úgy egy ilyen Erdogáni Törökországban? Mert, mert ugye Erdogán ő is boldogan nyilván betiltaná az összes áremelkedést, meg betiltaná íragyengülést azért, hogy rendben legyen, úgymond rendben legyen számok szintjén a gazdaság. Mert ugye ezek azok a számok, ahol egy olyan országban, ahol már a hatalom elveszítette minden kontrollját, belső kontrollját, ezek a számok azok, amik valamiféle kontrollt jelentenek, de nem csak ezek a számok, hanem Például a multinacionalis vállalatok. És itt van, tessék, Apple, a mi csempionunk, fogta magát és beperelte az NSO grupot. Vagy NSO, ahogy akarjuk. Az NSO grup azt a Pegasus szoftverről lehet ismerni, ők gyártják és adják el, aki veszi annak a Pegasus szoftvert, és elvileg ugye ők úgy adják el, hogy ezt az államok nem használhatják föl, mondjuk úgy immorális célba, vagy nem tudom, tehát illegális mi na mindegy. De az Apple azt mondta, hogy Bepereli ezt az NSO-t, mert hogy az állami vásárlói, azok visszaélnek a Pegazussal, és ezt majd egy amerikai bíróság el fogja dönteni, és egy amerikai, és az Apple az, amelyik azokat az országokat, megyik egy afrikai országot, ahol fogja magát az ottani kormány, és megfigyeli az ellenzéket, megfigyeli, nem tudom, itt Pegasussal, azt most az Apple fogja az amerikai bíróságon Implicite megcseszni, hiszen az NSO azt fogja mondani, hogy jó, mostantól ennek az afrikai kormánynak nem adunk el pegazust, mert ő visszaél a pegazussal, Szóval, na, éljen az epő. Nem tudtam, hogy melyik teóriát húzod elő, azt is mondhatom,
2: hogy ez az Apple milyen két kétszínű. Biztos egyébként közben megfigyeli az embereit, ő is, de hát, hogyha meg kirobban az NSO botrány, akkor meg úgy csinál, mint hogyha védené a felhasználót. Egyébként én is veled értek egyet alapvetően, tehát én azt gondolom, hogy Hát ez egy nagyon jó húzás volt, de
1: nyilvánvalóan nagyon jó marketing húzás is volt az epültől. De hát erről beszélek, hogy a piac úgy működik, hogy az neked jó. Érted, magától. Az állam meg nem úgy. Na működik. jó, de hogyha
2: az FBI vagy a CIA kéri az e akkor is így cselekszik? Lefagytál, látod? De,
1: de most gondolkozom, hogy mi, mi a kérdés lényege?
2: Hát hogyha az amerikai titkos szolgálat figyeli meg az amerikaiakat, vagy más külföldiek. Ja, persze, de a az...
1: CIA kéri meg az epült, hogy figyelje meg egy, nem tudom, afrikai családot. Csak akkor az fog történni, hogy a CIA az oda megy a helyi bírósághoz bizonyítékokat. Nem, ez, nem, ez nem úgy van, hogy oda megy. Tehát Amerikában te most ez viccelsz? nem Nem, nem, Most te viccelsz. Tehát most te viccelsz, hogy, hogy elhiszed, hogy ha az Apple az amerikai, akkor a CIA utasíthatja. Tehát ez, ez elképesztő, hogy ezt ez te Magyarország. Ez azért van, mert te Magyarországon élsz. És azt hiszed, hogy ez így működik. De nem, az Egyesült Államokban ez nem így működik. Az Egyesült a CIA-nek el kell mennie egy bíróságra, a bíróságot meg kell igen. Na, De most erről beszélünk. Hát, ja, értelek. Hát ö,
2: egyébként ebben sem vagyok teljesen biztos. Ebben nem tudom, mi a De, De ez van teh- az. Tehát, Jó, de lehet, hogy egy általános, nem tudom, törvény az lehetővé teszi, hogy néha megkérjen valamire az epült a cia Igen, csak ugye itt most... Afrikai diktátort le kéne szerelni, és akkor az epülnek vannak erről információi. Most mondtam egy példát, nem tudom ilyenkor mi az eljárás.
1: Nem igazán tudom, hogy miről beszélsz, arról, hogy ezért megkérdik Steve Jobs barátilag, hogy figyelj, közvetíts már nekünk számokat, akkor az, az a magyar mentalitásod, mert azt hiszed, hogy kézkezet most dolog működik. Ha arról beszélsz, hogy, hogy igen, a CIA elmegy a helyi bíróságot, a helyi bíróságot meggyőzi, hogy az egy afrikai diktátor, akivel óriási bajok vannak, és akkor a bíróság kiad egy mint az Apple számára, hogy szolgáltasson a adatokat az afrikai... Először a
2: helyi bíróságnál azt hittem, hogy az afrikai bíróságra gondoltam. Nem, nem, nem.
1: A... De ha
2: csak felejtszak, hogy kérdés, akkor Kína miért nem engedi be ezeket a technológiai cégeket? Hát pont azért nem, hogy onnan ne gyújtássak
1: az adatot, mert ki tudja, az kihez kerül. Na de Kína is úgy gondolkodik, hogy, ahogy, hogy mindenhol úgy működik a világ, hogy Kínában működik. Érted? Mert Kínában valóban ez történt. Kínában azt mondja a pártfőtiktár, hogy gyerekek. Hát szerintem egy kicsit naív vagy, de nem é. tudom nyilván ezt bizonyítani. Biztos, hogy naívabb vagyok, mint te, de szerintem ezzel a realitástalajára kerültem. És akkor még egy gondolatot hagy tegyek ide Zsolt. Gyuri nevű hallgatón
2: küldte, ha már egyébként Epülről és Törökországról beszéltünk, hogy az Epül felfüggesztette az eladásait Törökországban nem is nagyon magyarázta, de én gondolom, hogy azért tette ezt, mert annyira volatilis a líra,
1: és gondolom arra meg kötelez van, hogy lírában adjon el, hogy egyszerűen nem tudja beárazni a termékeit. Lesz még engül a devizákról szó. A második részben, ami egy még csak szakmaibb rész lesz, de most is szakmai lesz, mert most meg Radnai karesz fogok én beszélgetni, amiben lesznek, na minden, ezt nem mondom már mi lesz? Mert most jön... Hát, kedves hallgatók, akkor most Radnai Kareszt üdvözöljük körünkben. Karesz a Andersen Magyarország vezetője. Jól Így, így, így jó Oké. Okay. Hát figyelj, kezdjük azzal, hogy egy ponton biztos most már versenytársunk is, ők is indítottak egy podcastet, aminek nem, nem tudom mi a cím, hogy navadja a másikat, vagy mi a
3: Mi a címe? Nyugtával dicsér a Navot?
1: ot mindegy. Vagy még lehetett, olyan Navnak is füle van.
3: De, egy, de ez teh... a navadja a másikat, ez is egy jó, jó megoldás. Tehát, hogyha valamire elbukik ez a podcastunk, akkor a következőnek ez lesz a címe. Na,
1: sokkal nagyobb sikere lesz, mert figyelj, hát az a helyzet, hogy tehát most kicsit Próbálom fogni a kezeteket, hogy akkor egy kicsit marketingeljük a di podcast is, de figyelj, olvasom ezeket a címeket, amikről úgy beszélgettek a műsorban, biztos, hogy ne dobjam fel őket, mondjuk Guillaumáskkal, vagy bikinivel, vagy strandöplabdával.
3: De, de nagyon szívesen veszünk minden ilyen kezdeményezést igazából, mi is azon dolgozunk, hogy nagyobb legyen a hallgatottság, úgyhogy, úgyhogy minden ilyen, ilyen, ilyen újszerű dolgokat szívesen fogadunk.
1: Na, mert, na jó, hát akkor most mindjárt hallgatunk megtudják, hogy milyen címek vannak ott, megint elhalasztották az E-ÁFA rendszer bevezetését, jövőre is maximum 1%-os iparűzési adót fizetnek a KKV-k.
3: De visszautasítom, mert ez nem egy cím volt. Ez, erről is volt szó benne. A, ezek a, a cím az... az a robotok adózzanak, meg a ilyen drága választás még nem volt, és hasonlók.
1: Igen, ezek a témák címei, úgy értettem. Ö, szóval Balást az ilyesmikről le szoktuk tiltani, ti meg annak az adótartalmáról beszéltek, de aztán meg van, hogy mi a CSZB. Tehát itt most már ilyen darásfészekbe nyúltam ezzel a sok hülyézéssel, meg, meg, meg vidékizéssel, és figyelját, szoktatok ti hülyezni abban a Soktunk.
3: Szoktunk. Igen, Ajaj. Minden irányba egyébként. Hát a legrázósabb az pont az volt, amikor a választási ígéretekről kellett, mert össze akartuk foglalni, hogy kinek milyen választási ígéretei vannak az adózása kapcsolatban és akkor nagyjából egy 360 fokos ügyezést kellett megcsinálni. Na
1: jó, hát ezzel akartam eladni, hogy ott, ott senki nem lesz megbántva. tehát mindenki hallgassa a békés adózási podcastet, akinek elege lett az itteni gorombasságból, oda átkapcsol, és akkor ott relaxálódhat, de akkor nem biztos.
3: Hát próbálnak olyan viccesek lenni, mint amilyenek ti vagytok, de ez lehet, hogy még nem sikerült, meg, meg talán a téma is olyan, hogy az adózás az egy olyan hogy embernek inkább a gyomra görzsbe frándul. De azért próbáljuk feldobni a hangulatot, például szó volt már az abbáról is, hogy milyen gicses ruháik vannak, és miért vannak ilyen gicses ruháik. Meg hát ilyen vicces kamionok, amiket elfognak a határon, és aztán találnak benne nélküli sok cigarettát. Volt egy olyan történet, hogy miután rátaláltak a garázsra, és pénzügyörök a tulajdonos az utolsó pillanatban még magára gyújtotta a garást, hogy elégén az a cigaretta, és ne legyen több bizonyíték. Szóval ilyen hírekről is beszoktunk számolni, de azért, azért komolyabb a hangvétel általában.
1: Így van, mi is most. A FIA ajánlom a vidékizést, meg a bikinit. Az, á, utóbbit szeretik a hallgatók, az előbbire pedig hevesen reagálnak. Már de figyelj, akkor kezdjünk bele egy olyan témába, amit te küldtél, és az viszont tök jó téma. A robotok. Jönnek a robotok, és jött a Brügel Kutatóintézet, aki kiszámolta, hogy ezeket meg kell adóztatni.
3: Igen, állítólag ez Bill gates az eredeti Tehát ezt most már sose tudjuk meg, hogy ki volt az eredeti ötlet, de pár évvel ezelőtt Bill Gates-nek volt ez a felvetése, hogy ahogy robotizálódik a világ, és az élő munkát folyamatosan kiváltják nagyon költséghatékony digitális megoldásokkal, érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy az élő munkára rakódó adót, azt helyezzük át a robotokra, és valahogy megadóztassuk ezeket a digitális megoldásokat, ami innen nézve végül is akár még egy logikus gondolatmenetnek is tűnhet. Ugyanakkor, ha tudjuk, hogy miért robotizálunk, miért váltunk ki, és milyen munkát váltunk ki, akkor azért én, ez most tehetsen a szubjektív véleményem, ezt egy nagyon visszás ötletnek tartom, mert igazából őjük az innovációt, tehát hogy ha nem akarunk plusz adót fizetni, akkor, akkor igazából befagyasztjuk azt az állapotot. Múltkor egy, egy olyan hasonlattal éltem, hogyha szerintem mindenkinek van tapasztalata azzal, hogy milyen mondjuk az állami ügyeket intézni, és minisztériumokban vagy önkormányzatoknál nagyon sokszor bizonyos folyamatok azért vannak fenntartva, mert mindig is így csinálták, nem azért, mert ez így logikus, és ugye a digitalizációval ezeket a folyamatokat lehet gyorsítani, racionalizálni, euh, megszüntetni. <hül> Igen, tehát valószínűleg még sok folyamatot meg is lehetne szüntetni, mert felesleges, és hogy, hogy van ebben azért egy jó adag szociális kérdés is, hogy hát ha kiváltjuk a, a marinérét, meg az énét, akkor utána nekik nem lesz munkájuk, akkor munkanélküliek lesznek, és az ősztársadalmi nem is érdekünk, stb. és akkor ezért őket pozícióban hagyják, miközben egyébként meg az ügyek objektív akadályai, mert már sokkal gyorsabban mehetnének. És hogy azzal hasonlattal éltem, hogyha... Ha ezt az élő munkát, amit mindenképpen ki kellene váltani, mert a világ már elhaladt mellette, ezt büntetjük, és elkezdjük megadóztatni, akkor, akkor ezzel elég, elég kontraproduktív folyamatokat tudunk elindítani.
1: Hát egyrészt, másrészt mindig az a katartikus pillanata számomra az ilyen robotos beszélgetéseknek, amikor bemondhatom, hogy nem lehet egyszer amiatt is aggódni, hogy nincs elég munkaerő, és amiatt is, hogy a robotok elveszik a munkánkat, tehát ez a kettő, kizárja egymást, mégis ugye most erről van szó itt is, mert az a Mari az valahol sokkal hatékonyabban tudna dolgozni, mint ott, ahol nem csinál semmit, bár lehet, hogy ő ugye nem elég képzett, na de az a baj, hogy meg is néztem. Ilyenkor nekem az a prekoncepció, amikor egy ilyen hülyeséget hallok, hogy a robotokat adóztassuk meg, hogy ez biztos ideológiailag erősen eltérített csoport, aki ezt kidobta, de ez a Brügel kutatóintézetnél ezt nem tudtam beazonosítani, bár lehet, hogy csak nem kutakodta a szóval, hogy... A kombájn már az is egy automatizáció volt, ugye? Tehát a, a kombájn az elvette száz darab kaszálónak a munkáját, és akkor amíg kombánynak hívtuk, addig nem adóztattuk meg, de amint most már robotnak hívjuk, akkor meg fogjuk adóztatni. De tényleg én azt hiszem, hogy a politikusok ilyen Tehát, hogy, hogy, Mert itt most akkor a Mari nénire gondol, de nem értem, a kaszálóra nem gondoltak. Tehát ugye mi volt száz évvel ezelőtt, ugye ez egy klasszikus példa, száz évvel ezelőtt a lakosság, azt hiszem az Egyesült Államokban, lakosság, nem tudom, 70%-a ért mezőgazdaságból. Most ez a 7-es százaléka. És ez a 63% nem azóta éhezik, ez nem azóta nincs munkája, hanem tök jó munkái vannak. És ugye a probléma az, hogy a robotizáció az már úgy veszi el a munkáinkat, hogy esetleg nem fogunk helyette nekik más találni. Mert ugye az elmúlt száz évben ez egyáltalán nem volt probléma. De ilyenkor mindig jön az, hogy de majd a következő száz évben lesz.
3: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amivel akkor kéne foglalkozni, amikor ott ténylegesen probléma lesz. Mert most én abszolút egyetértek veled, hogy azért ez egy ilyen eléggé baloldali részben demagóg mondás, hogy a robotok elveszik az embereknek a munkáját. Tehát nem ezt látjuk. Tehát, hogy soha nem volt ekkora hiány, miközben az elmúlt 10 folyamatosan a digitalizációról és a robotizációról szól. Tehát, hogy hogy nem érzem azt az összefüggést, hogy a, a robotizációval munkanélküliek tömege jelenik meg az utcán. Tehát ezzel akkor lenne érdemes szerintem foglalkozni, hogyha így lenne, Egyelőre azt gondolom, hogy, hogy egyébként még meg is adóztatjuk jobban a robotizációval a cégeket, hogyha ettől a ténylegesen a hatékonyságuk javul, mert ha nő a hatékonyságuk, akkor nő a jövedelmük, és a jövedelmük után meg több jövedelemadót adót fognak fizetni, tehát ilyen szempontból is végül is több adót fognak fizetni. Az nyilvánvaló, hogyha az élő munkát kiváltják robotizációval, akkor az élő munka után fizetendő adókat ők nem fogják megfizetni, de most egyelőre úgy tűnik, hogy ezek az emberek mind nagyon gyorsan találnak új helyet a munkaerőpiacon.
1: Igen, vagy. Tehát ez az egyik, hogy nő a profitjuk, és nő az adó, a befizetett adójuk, a másik lehetőség pedig, hogy csökkentik az árakat. Az is egyfajta adó, ugye? Tehát akkor a társadalom közt van szétosztva a vevő, a vásárló közt van szétosztva, az a profit, ami megkeretkezett. Mert ugye két dolog lett. Vagy megtal- nő a profit marginja, de ezt a verseny általában nem teszi lehetővé, vagy pedig csökkenek az árakat, és ezt látjuk egyfolytában mindenhol, hogy mindennek az ára csökken. Magyarul fizetnek valamiféle adót a csökkenő ár segíti a társadalmat egyre olcsóbban élni. Hát is ugye, ugye ez a, valahol ez az adónak a szerepe, tehát mi lenne az adó szerepe, hogy beszedje az állam, és aztán visszaadja a népnek, hogy jobban éljenek. Hát ugye ez végigvonul ezen a Brügel intézet dolgozattól, legalábbis annak a részén, amit, amit olvastam benne, hogy megint a multikat csesztetik, tehát ki is mondják, hogy a kis cégeket nem kell csesztetni a robotizáció miatt, a nagyokat igen, és igazából egyetlen egy komolyan vehető érvet vettem, hogy ezek már... Úgy törtek be a piacra, és úgy építettek ki egy szinte megtámadhatatlan pozíciót az élő munkával, tehát annak a segítségével, és aztán utána elmennek robotizálni, és akkor gyakorlatilag korlátozzák a versenyt. Na most valóban az egy probléma, hogy más már nem tud belépni. Tehát az, hogy a piaci versenyt föntartsuk, az egy nagyon jó gondolat ahol az államnak van szerepe, de nem úgy, hogy közvetlen. Ugye nagyon egyszerű lehetne ezt megoldani, ahogy mondtad is, Karesz, hogy a profitjuk megvan adóztatva. Tehát, ha nő a profitjuk, akkor több adót fognak fizetni, és csak így lehet ezt megadóztatni, mert ha kimondottan azért büntetjük őket, hogy hatékonyabban dolgoznak, hát könyörgöm, arról van szó, hogy az az a mazó munkás, akit sajnálunk, hogy neki milyen szörnyű dolgozni, az akkor most már nem kell, hogy dolgozzon.
3: Igen, meg igazából abból a szempontból is elég gondolatlan ez a javaslat, hogy. Jó, mondjuk január 1-től bevezetik, mert most akkor legyen egy új nem, vagy robotadó, ugye ezt nem lehet visszamenőlegessé tenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt tíz év robotizációját akkor megadóztatjuk, hanem most akkor fehér lappal indul mindenki, tiszta lappal indul mindenki, és mostantól lehet megadóztatni, tehát az, aki egyébként már robotizálta magát, és már elküldte a munkavállalóit, az nem fog adót fizetni. Az, aki meg egyébként most január 1 követően fog erre kényszerülni, azt meg megadóztatjuk, és még nagyobb versenyhátrányba sodorjuk. Tehát, hogy számtalan negatív példát vagy következményt tudok felsorolni, és nagyon nehezen tudom itt összegyűjtögetni a pozitív elemeit ennek a javaslatnak.
1: Igen, csupa politikai elem. Na, várján, viszont egy pontjában nagyon-nagyon egyetértettem ezzel a elemzéssel, idézem szó szerint, azon pénzügyi cégeket és más adatszolgáltató ágazatokat, amelyek az elemzőket mesterséges intelligenciával helyettesítik, szintén adóztatni kell. Na, no, ez természetesen kivételt, tehát ez egy nagyon bölcs követelés, és szerintem már most, ugye a bizonytalan jövőm miatt érzett stresszemért is kompenzálni kéne engem, és mivel három lányom van, ez egy havi 300 ezer lesz. Köszönöm szépen, kiszámoltam, mert elemző vagyok. Még utolsó heteimben miért levált engem a mesterséges intelligencia,
3: Hát igen, én is csak akkor fogom ezt támogatni, amikor már az adott tanácsadókat is a robotok fogják kiváltani, és a végén az én munkámat is elviszi egy robot, akkor biztos, hogy majd támogatni fogom, de addig nem. Igen,
1: mondjuk most n- nem akarom kitelegetni a személyeset, de azt hiszem, hogy részben tulajdonos is vagy. Tehát, így a te profitod nő, igen. és a- a- most nehéz veled együtt érezni kereszt, ne hogy Te fogod kirúgni az embereket.
3: Maradjunk annyi, hogy egyelőre nincs ilyen szándékom.
1: Jól van. Nem, nem innovál. Anderzenél senki nem innovál. Mindenki, mindenki üljön vissza nyugodt.
3: Az a szerencsé, hogy a magyar adórendszert nagyon nehéz robotizálni, mert van egy kormányunk, amelyik nagyon szeret Sokszor és gyakran, bár most éppen, éppen idén ez kivétel, de hogy egyébként szeretnek gyakran változtatni adótörvényeket, és ezt nehéz, amit robotizálni.
1: Igen, mert ugye annak, bár figyelj, ezek algók, tehát ezek lekövetik. Tudod, ez olyan, mint a tőzs, az is rohadt változik, és az algók, Megpróbálnak valami rendszert látni benne, és követni. Csavaros magyar
3: rész járás?
1: Nem tudom. Figyelj, az előző részben beszéltük, az algok bárki ellen kiállnak, és megverik őket, hát nem tudom, hogy itt igen. Egyébként tényleg ez a multivonal, ez végig. Tehát ezek végig puszíroznak, ez a Brügel intézet. Megkeresik azt a közutálatnak örvendő társadalmi csoportot, ami egyébként nem is létezik, és az ő csesztetésükkel adják el a hülyeségüket. Ez az egyfajta soroshozás azért valahol. Tehát azt mondják, 50 az fölnyi kevesebb alkalmazottat a kishálattal. Sőt, esetében is érdemes kivétel tenni. Na, végig ez megy. Egyébként a piaci dominancia, amiről az előbb beszéltem, hát az, az is a vevői többlet. Tehát az, hogy az Aldi, a Lidl, a Tesco, az egy piaci domináns szereplő, és most már nehéz melléjük betörni. Na, de könyörgöm, már nem örülünk borzasztóan, hogy piaci domináns cégekben lehet vásárolni, Olcsóban és sokkal jobb körülmények között. Tehát ne, nem értem én ezt.
3: Hát meg a most kezdő vállalkozásokból lesznek, a 20-30-40 év múlva piaci domináns cégek. Tehát a piaci domináns cégek is a, a leszámítva azokat a közgazdasági anomáliákat, mint ami mondjuk a Magyarországon van, de hogy, hogy azért egy átlagos piacgazdaságban ezek a piaci domináns cégek valakul elkezdték ők is voltak valaha kis és középvállalkozás, és őket is fel kellett karolni, és aztán eljutott ide. Tehát, hogy az egy sikeres cégnek az életútja, és ezt nem feltétlen kéne bűnként kezelni.
1: <gül> Igen. De ugye van az a közhiedelem, hogy ezek a mostani cégek, a FANG, a Microsoft, tehát azok, azok már örökuralkodók. És hát e, nem, nem tudom, hogy ez, ez nyomja rá a bélyegét.
3: Hát szerintem meg meg kell nézni, hogy mondjuk mik voltak 30 éve a nagy cégek, mik voltak 20 éve, mik voltak 10 éve a nagy cégek, és és azért elég nagy cserélődés van.
1: Igen, ezzel azért óvatosan kereszt, mert erre hivatkozva szokás sortolni a technológiai részvényeket, hogy majd úgyis lecserélődnek, és nem lehet egy ilyen piac. Aztán annak nem sok jó vége lett itt az elmúlt tíz évben, aki ilyennel próbálkozott. Na figyelj, mert megkérdezlek téged is. Tehát itt a benzinársapkán mi már háborúgtunk Balázsjal, és figyelj, te idősebb vagy, mint a balázsal. te is élhetél már úgy a... 2010-es évek elején, hogy, hogy te is érezted ezt a konstant gyomorgölcsöt, amikor hozzányult, már megint egy bejelentés, amiből tudod, hogy már megint hogy meg lesz cseszve a gazdaság, érezted-e azt? És most újra ezt érzed. Hogy, mi, hogy, hogy visszanyulsz ez a az Mondjál nekünk milyen mondatot.
3: Hát viszajogok tőle, tehát ez, ha, ha valamivel nagyon nem értek egyet, akkor az ez két hokból, az egyrészt, mert megint más ízéjével verjük a csalánt, tehát hogy van egy helyzet, amivel a kormány szeretne foglalkozni, de sokkal egyszerűbb egyszerűen a, a csapot elzárni és azt mondani, hogy akkor minden veszteséget a piaci szereplők viseljenek. Másrészt pedig én nem érzem ezt egy ilyen szociálisan nagyon fontos dolognak, hogy a benzinárat kellene kompenzálni, tehát ugye ez egy, persze az embereknek ez egy tök jó dolog de hogy társadalmi szempontból, környezetvédelmi szempontból, ez egy marginális dolog, tehát hogy, hogy senkinek nem változik meg egy csapásra az élete attól, hogy most nem 510, hanem 480 forintba kerül a benzin. Hogyha sokkalja a benzint, akkor a 480 forint is nagyon sok, és akkor vannak alternatívák, közösségi közlekedés. Ebből a szempontból egy nagyon rövidlátó megoldásnak látom, de hát főleg azzal a részével nem értek egyet, ahogy ebbe így belenyúltak.
1: Hát igen, nem verjük a családba más hanem növeljük a család. Tehát az a baj, hogy még nagyobb lesz a probléma, hiszen még többet használnak. De figyelj, Karesz, azt mondd meg nekem. Öt hónap múlva még mindig benzinársabb van, de már 700 forintba kéne kerülni a benzinnek. Ugye a forint az simán megy abba az irányba. Szerinted akkor mi lesz? Választások után vagyunk. Most akkor mi a tök van?
3: Hát az lesz, hogy nagyon sok benzinkút be fog zárni. De nem zárhat be, azt mondják. Hát de ha nem lesz pénz, akkor be fog zárni. Tehát azért láttunk már ilyet, tehát, hogy a közmi is, addig, amíg magántulajdonban voltak, addig és alatt lehetett velük játszani, aztán egy idő után mindig visszaadta az engedélyét, minden maradt az államnak. Tehát itt is ugyanez lesz. Tehát, tehát hogy egyszerűen, egyszerűen
1: egyre nagyobb kölcsönvédelési kiadás lesz a dologból, mert, mert ugye állami kézbe átvándorolnak ezek a benzinkutak, szerinted ez lesz? Vagy a másik, tehát hogyha elengedik az ársapkát, és a, tehát elengedhetik még? Visszarakják 200 forintra? Tehát ez a két kérdés.
3: Nem tudom, hogy visszarak. Tehát hogy az biztos, hogy most ebben most beleálltak, és innentől nagyon kellemetlen ezt a dolgot elengedni, de hogy ez így nem tartható. Tehát, hogy a, a, a benzinár az egy világpiaci ártól függő valami. Egyébként az adókat sem nagyon tudják csökkenteni, de erről majd mindjárt beszéljünk külön, mert hogy ez gyakran felmerülő kritika, hogy, hogy miért nem az adókat csökkentették, nem olyan egyszerű. De hogy én azt gondolom, hogy ez hosszú távon fenntartatatlan, és először a kis benzinkutak fognak csődbe menni, aztán utána pedig a nagykereskedők is visszaadják az engedélyt, mert azért hosszú távon vesztességet senki nem akar finanszírozni.
1: Jó, az biztos nem lesz. Tehát az nem lesz, hogy harmad ennyi üzemel Magyarország.
3: Hát nem, de hogy azt simán el tudom képzelni, hogy hogy ideig óráig, hát azért azt gondold hogy a, a benzinkutak mögött azért nincsenek nagy multinacionális munkat. Tehát ezek hát a franchise-ban működnek, tehát minden benzinkutnak van egy kis tulajdonosa. Tehát a, amire ki van írva, hogy MOL, vagy Shell, vagy ÖMV, az nem a MOL, vagy a Shell, vagy az ÖMV, hanem azok franchise-kutak, De annak van egy tulajdonosa, és ő, neki van egy kiskereskedelmi marzsa, amit ő megkap, és ugye ezt most bekorlátozták. Tehát hogy vagy az lesz, hogy, hogy a, ezek a kutak megállapodnak, akkor ugye nagykereskedelmi amit visszaadnak a, a, a kiskereskedőnek, de ez addig tud működni, amíg, amíg van mars. aztán utána ha nincs, akkor a kiskereskedő azt fogja mondani, hogy akkor itt már nem lesz mólkút, mert nem tudom tovább üzemeltetni.
1: Hát igen. Én eszembe jut szegény pumpelt Gabó, ugye, aki ahelyett, hogy drifterűs BMW-t vásárolt volna télire, amiben tankolhatna egész téren szocialista áron benzint, Ehelyett zuhanó bitcoint vette. Szegény, bitcoin a zuhan.
3: Hát és... De hogyha ő egy tudatos befektető, akkor nem csak egy hónapért vásárolta meg ezt az, és most éppen zuhan, de lehet, hogy két-három hónap múlva, vagy ha nem talán évekig tartja, akkor, akkor nyerőben fog kijönni.
1: Na, értem, de hát amikor így indul egy befektetés, az hát azt nem szereted. Igen. Azt nem Igen. szereted.
3: Na, de picit visszatérve itt a benzinárhoz, tehát ugye ez egy nagyon nehéz probléma, mert hogy most tegyük félre a szociális részét, hogy ezzel kell-e szociálisan jótékonykodni, de hogy miből áll a benzinár? Ugye alapvetően áram komponense van, van egy a világpiaci árból következő alapanyagköltség, van benne egy jövedékiadó, meg van egy, van egy nagy adag áfa.
1: Hát meg a forintárfolyanat se felejtsük el, tehát ugye a, a világpiaci az dollárban van meghatározva, és azt... A forint felerősítő.
3: Igen? Így van. Na most ugye a jövedéki adó az egy tételes adó, tehát az teljesen független attól, hogy mennyi a világpiaci ár, az most literenként nem tudom mennyi, 120 forint mondjuk valamilyen, de lehet, hogy rosszat mondtam. És akkor van egy mozgó piaci ár, de az a baj, hogy az euro árfolyam miatt nem csak a világpiaci ár szállt el, hanem a jövedéki adónk, forintban kifejezett jövedéki adónk is összezsúgorodott, mert a jövedéki adóra van az EU-ban egy elvárás, hogy mennyinek kell lennie minimum. Hogy ne legyen olyan, hogy az egyik országban fele annyi az üzemanyag ár, mint a másik van, és akkor mindenki átjár abban az országban üzemanyagot venni. Tehát hogy az EU szinten ilyen minimumok meg vannak határozó, és ezek történetesen Euróban vannak meghatározó, ezek a minimumok. És most ott tartunk, hogy már nem éri el most sem a jövedéki adónk az EU által elvárt minimumot. Tehát jövedéki adót nem lehet csökkenteni. Áfát pedig csak úgy lehetne csökkenteni, hogy a, csökkentjük az áfa kulcsot. Ugyanakkor ugye az áfa rendszer, abban most három áfa kulcsunk van, van egy 5, egy 18, meg egy 27 százalékos kulcs, és az üzemanyagot azt nem lehet, tehát ez megint csak a, az uniós szabályok tiltják, hogy kedvezményes kulcsba átrakjuk, ugyanazért, hogy ne legyen olyan, hogy az egyik országban kevesebb a benzin, és akkor mindenki oda fog járni tankolni. Tehát Magyarország esetében az az egyetlen megoldás, hogy csökkenteni kell a legmagasabb áfakulcsot. Na de ezt meg az üzemanyagért nem fogják megtenni, mert akkor minden máson is csökkenteni fogják. Tehát ezért jött az, hogy a adóhoz nem lehet hozzá nyúlni, mert már így is alacsony. Az áfához nem akarunk hozzá nyolni, mert akkor minden máson csökkenteni kell. Az euró árfolyamon lehetne dolgozni, ezt hozzáteszem. Ezt szoktam Ö, is
1: javasolni az mmb
3: akkor marad ez a, ez a nem túl korszerű megoldás, hogy akkor befagyasztják az árakat, ami aztán egyébként ugyanúgy vissza fog gyűrűzni a gazdaságra, mert hogyha nem lesz üzemanyag, akkor nem fognak tudni szállítani, tehát hogy rengeteg gazdasági kár fog tudni okozni, hogyha azért, mert hogy olcsó legyen az üzemanyag, igazából a kínálatot beszűkítik.
1: Így van, a szlovák, a román, az osztrák családoknak teszünk jót, akiknek üzemel a gazdaságuk is, és átjönnek a határon olcsón.
3: Tankolja. Igen. Én, egyébként én arra számítok, hogy, az, hogy először pont ezek a határmentik utak fogják beadni a kulcsot, mert hogy ott nem elég, hogy nincs meg a mars, de még egy plusz kereslettel is fognak találkozni, hogy a külföldiek át fognak oda járni. Tehát itt igazából most nagyon demagóg leszek, de hogy a, hogy a szlovák, osztrák, horvát családokat támogatjuk.
1: Mert ők nem fizetik meg azt az árat, hogy közben a gazdaság meg lerohad, alóluk. Na figyelj! pumpet Gabó megtakarításairól már volt szó, de akkor fölteszem neked is a kérdést. Te miben tartod a megtakarításaidat? van egy driftelős BMW-d?
3: Lehet, hogy tud driftelni az a BMW, ami, ami a más van, de, de, de a feleségem vezeti, és nem, nem kérdeztem még meg, hogy driftelte vele. Nem ezért vettük. Nekem nincsenek nagyon tudományos elméleteim, a, próbálom ugye a, a nem egyben tartani a pénzemet, kitaláltam ezt a, ezt a nagyon egyszerű megosztást, hogy a, a, a pénzem felét azt keresben, a másik felét azt pedig ingatlanban tartom, több-kevesebb sikerrel. Tehát, ahogy változnak a megtakarításaim, meg az ingatlan árak, ez azért tud mozogni, de úgy próbálom nagyjából ezt tartani magam, hogy a hogy a pénzem fel az ingatlanban legyen.
1: Na várjam, kicsit rosszul lettem. Tehát a alatt azt fogod érteni, hogy nem ingatlan, nagyon remélem, és nem az, hogy készpénzben a bankbetétben ül, mert, ne, mert ne, akkor ne, az ne, igen, tehát
3: És nem is bankbetétben a, a 0%-os kamattal. Van egy nagyon jó befektetési szolgáltatom, a Hold alapkezelő. Na, hát
1: ezzel kérdeztem.
3: Ahol kezelem a vagyonomnak a többségét. Meg van egy kis kriptom, ahol azért el kell mondanom, hogy a ti adásotok hatására kezdtem el kriptóba is fektetni, mert mindig nagy élvezettel hallgattam Dávidnak az értekezését, és bár hozzáteszem, hogy viszonylag keveset értettem, de azt megértettem, hogy ez valami olyasmi, amiben egy, ha nem is sokat, de egy picit érdemes befektetni és hosszú távon tartani, úgyhogy a, hát egy pár százalékát a vagyonomnak azt átváltottam kriptóra.
1: Nice, tök, tök, tök okos. Ja, okos. Ebben nem is tudok bele kötni. Ugye az ingatlan az Magyarországon az nehéz kigyomlálni a lakosságból, hogy az ingatlan az milyen biztos, de te legalább már csak a felét tartod abban, ez is valami.
3: A Még lakulán... annyit diversifikáltam, hogy, hogy ami kell, hogy nem kell, hanem hogy értékpapírszámlán van, hogy ott is van egy része euróban, egy része meg forintban. Aztán nagyon én, ilyen dollár, meg ilyen, ilyen irányokban én már nem megyek el, csak hogy igazából engem nem érdekel, hogy, hogy mennyi lesz a forint, vagy az euró árfolyam, meg nem érdekel, hogy mennyi lesz az ingatlanár. Igazából csak nem akarom azt, hogy, hogy egyben futok egy kockázatot, akár fölfel akár lefele mennek az árak, úgyhogy ezért találtam ki azt, hogy így, így szétterítem. De hogy én például abszolút nem az a típus vagyok, aki aki ilyen napra készen nézem a tőzsde járfolyamokat, ez így engem pont nem érnek el. Tehát inkább az, hogy keveset kelljen vele foglalkoznom, nem nagyon szoktam transzaktálni, kibe járkálni, hanem, hanem, hanem ha ott meghozok egy döntést, hogy mondjuk az legyen részvényben, akkor az ott fog maradni részvényben legalább évig.
1: Nagyon jó. De ugye nem te be, hanem mi hozzuk a döntést, hogy részvényben legyen, vagy ha jól értettem, tehát, hogy te nem nagyon traksz magadtól részvénybe, hanem Én alapban.
3: Én nem. Alapokban. Én nem. De más döntést hoztok, hogyha forintban van, vagy euróban, mert ha forintban van, akkor ha jól értem, akkor részben államkötvényben is van, mert annak magas a kamata. Ez ugye az euróban, ez nem igaz.
1: Így van. Na mindegy. Hát ezekkel lehet játszani. Mi is ezt csináljuk napi sok órában. Na hát, Karesz, köszönjük szépen. Akkor, akkor mindenki a faladja a másikat helyett. Milyen című podcast?
3: Nyugtával dicsérd a Navot.
1: Nyugtával dicsérd a NAV-ot. Be, egyébként be linkelni a Holddog cíkbe, Köszönjük a...
3: szépen.
1: Na, köszönjük szépen, Karesz.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok.
1: Na figyelj Balázs, most, hogy megtoltuk az adóügyi podcast szekerét, Mit szólsz a robotokhoz?
2: Hát azt mondom a hallgatóknak, hogy én nem hallottam még az adást, tudom, hogy ide most be volt vágva. Engem az érdekelt volna, hogy társadalmilag tartom érdekesnek ezt a kérdést, ha nagyon drágává tesszük az emberek felvételét, akkor hogy azzal összönöztük-e az innovációt. És közben meg persze ezzel lehetetlenítjük az alsóbb néprétegeket. De hát most nekem ez itt eszembe a robotos
1: kérdésről. De ez ugye nem a robot például, ez a minimálbéremelése, amiről te beszélsz. Attól... Az is, az is, az persze. De, attól... ugye,
2: de hát a a robotos dolog is arról szól, hogy az embert vagy az anyagot akarjuk megadóztatni. De lehet, hogy hallgatók választ kaptak, én nem tudom Zsolt.
1: Igen, erről beszéltünk. Mi nem sajnáltuk, Karesz, mi nem nagyon sajnáltuk a alsóbb nétréteget. Tehát nem lehet azért is sajnálni az alsóbb nétréteget, hogy az Amazonnál a kólas üvegbe kell pisilnie, meg azért is, hogy nem kell már dolgozni, mert robotok dolgoznak. Na majd jó, t-
2: de kár, hogy nem voltam ott, egy ilyen baloldali érzelmű fiatal hiányzott az a biztos, beszélgetésből, Az hát Teljesen. Majd legközelebb rászerveztétek egy
1: megbeszélésemről. Teljes avokádó deficitben voltunk ott. Na figyelj, akkor ezt az első részt levezetjük azzal, hogy Székely Gergőtől kaptuk ezt a témát, ez egy zseniális téma, és nagyon, ez nem fog megjelenni. Ez nem fog megjelenni a telexen, Ez nem fog megjelenni sehol az ilyen, olyan médiában. A, amelyik médiában meg megjelenik, azt még mi nem olvassuk, azt hiszem. Úgyhogy ezt most Székely Gergő szavaival, Premium Podcast content, megint a svédek, az Executive summary a cikknek az, hogy a nők által dominált szakmákban statisztikailag kimutatható, hogy a belépő szintű munkaerőfelvételnél felvételnél előnyben részesítik a nőket. Sakmat. Teljesen igazava. Tehát az történt, hogy 3200 helyre elküldtek fiksus, kitalált applikációt, tehát beküldték a cv három tudós. Nagyon vicces, mert azt hiszem, hogy fehér férfi, egy ázsiai nő, meg egy nem fekette, nem tudom, egy Mohamed, egy svéd nevű, meg egy nem tudom ilyen nevű nő. Szóval teljes volt a diverzitás a kutatói csoportban, és 3200 kitalált állásjelentkezést beküldtek 15 féle szakmába, amiben volt négy férfi dominált munkakör, mint autószerelő, kamionsofőr, IT-fejlesztő és rakodómunkás. szegény rakadó munkás. Hogy el vannak nyomva ezek a nők, nem, minden munkás férfi és elküldték hat női domináns állásra is, ez ilyen a customer service, a takarító, a gyerekgondozó, számíteles, óvodai teacher és nurse. Azaz mi az? Ápolónő és a maradék az meg vegyes, mit tudom, telemarketing, meg, meg És ugye mit mértek, hogy mire kaptak választ. Tehát, hogy honnan kaptak választ, hogy oké, okay, érdekel minket. És azt mondták, hogy a méldomináns állásokban ott nem volt semmi, ott hasonló arányban jöttek vissza, tehát nem volt statisztikai a kimutatható különbség. A mixed gender professionökben sem volt, kivéve a female dominated professionökben, és az a helyzet, hogy de én ezt megértem, tehát ezzel nincs semmi probléma. Mert a nők, a, az ápolónők az ápolónői szobába a többi nővel akarnak beszélgetni a szerelmes filmsorozatukról. Tehát, tehát beraknak oda egy férfit, aki a fociról akar beszélni, hát el van csesz az életük. Hát ezen én teljesen megértem ezt. Ennek semmi elnyomás. Tehát ez, 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 a
2: hallgatóknak mondom, hogy szerintem a zsolt viccel nem él ennyire a kőkorszakban. Miben igen?
1: viccelek? Most miben vicceltem? Azzal, hogy szerinted
2: az ápolónők a szerelmes sorozatokról beszélgetnek. Ez szerinted ez vicc? Biztos, hogy sokan
1: beszélhetnek erről, meg biztosan sokan másul is. Most ezt próbálom, próbálom összerendezni a fejemet. Szerinted egy női szobában nem dominál sokkal jobban a szerelmes sorozat, mint nálunk a kezelés férfi izén? Hány szerelmes sorozatról beszélgetünk? Hát
2: nem kéne, ott többet beszélnek erről, csak kicsit degradálók ezek a megjegyzései. Nem tudom érzed.
1: Mi ebbe a degradáló? Ha hát most te degradálsz. Hát most, most közölted, hogy az degradáló, hogy valaki a szerelmes hát sorozatról beszélget. Menjünk tovább, menjünk tovább. Haj van, vagy? Na látod. Nem vagy a nem vagy a hallgatók értik. Szóval, te hallgatok felemért, engemért, a hallgatok feled, teédért. Na figyelj, én azt látom, hogy itt férfiak vannak elnyomva ebben a társadalomban. De
2: várj, amúgy egyébként ez nagyon furcsa. Én elhiszem, hogy nem csatok az adatokkal, miért? ezt. De azt, hogy mondjuk a sofőr szakmában, meg a rakodó munkás szakmában egyébként nincsenek a férfiak felülreprezentálva, bocsánat, nem felőreprezentálva pozitívan diszkriminálva, az egyébként meglep. De miért? Före, Hát a rakodó munkás az tényleg jobb, ha férfi. Hát erősebb a férfi. Hát ez ennyire. Egyszerű. Jó, de
1: nem, ez nem, ez nem hiszem, hogy izé a. a És haj, hajó. Ott, ott a, a rakodó
2: munkásban nincsen diszkrimináció, de a tanárnál ott bezegel utasítják a férfiakat. Tehát azért ez egy kicsit meglep, de, de értem, ha ez így van, akkor az sok mindent megváltoztat. Jó, de Tehát igazából az történik, hogy az olyan munkákból keveset lehet keresni, onnan, onnan kidiskünálják a férfiakat Svédországban, és ezért a nők fognak keveset keresni. Tehát ez a wage gap, ez a, ez a bérkülönbség közti magyarázatnak az
1: alapja. Igen, bár itt azért ez a vizsgálat nem erről szólt, azért mert hát a, 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 a. És csak magában a diszkriminációról szólt, nem, nem akarja magyarázni a bérkülönbséget, de hát ez
2: azért egyenesen lesz arányos, hogyha azt nézzük, hogy. Egyébként ápolónőként, meg tanárként kevesebbet lehet keresni. Bár nem tudom, Svédországban lehet, hogy a munkással az egyenrangú állásnak számít.
1: Nem tudom, én nem csak azt látom, hogy itt a szegény elnyomott férfiak, mint mi is, most kénytelenek vagyunk megszakítani az adásunkat, Mokon most jön a női elnyomásra a szünet, és hétfőn akkor folytatjuk az adásunkat, és az nem egy, az nem egy külön kiadás, mert szerintem sokan összekeverettek. A hétfő az nem egy külön kiadás, hanem, na szótásra szóval, az eredeti adásnak. egy, egy csomó szakmai részsel, ott a forint gyengülés, meg infláció. Na de figyelj, Balázs, összeszorítjuk a fogunkat, ez az idei utolsó epizódot még kibírjuk így. Aztán, ha, figyel, ha nem győzzük meg a marketinges lányokról, akkor felmondunk, és alapítunk egy új podcastet New Yorkban, New Yorki bérszínvonal mellett. És azt, hogy angolul vagy kínaiul tartjuk majd, azt még, azt még kielemezzük, hogy melyik nyelvet beszélik többen. Örülök, hogy ilyen magabiztos vagy. Persze nagyon könnyen váltanánk nyelveket. Figyelj, Balázs, jó, hát már behoztuk ezt a nyelvet, adtam egy interjút, az AP, American Press, azt hiszem. Szóval az AP-nek angolul, és magyar inflációról, meg, meg bérszínvonalról, meg stb. Hogy az amerikaiokat is Kétségbe bejtsük, hogy mi, mekkora elnyomás van ma itt Magyarországon. Azt hittem, az a leejtett kétségbe, hogy mekkora inflációjon. Hát az, tehát, hogy mekkora inflációs elnyomások, így ja, Hát, ja, hogy, mert ja, hogy ja. ők is be vannak az inflációt, de úgy hallották, hogy Magyarországon még rosszabb a helyzet, vagy Kelet-Európában. Úgyhogy egy, egy ilyen beszélgetést tartottam, és ott ültem könnyes szemmel, és keresgettem olyan szavakat, amik magyarul egyből eszembe jutnak, de angolul nem, itt tudom, hogy megtakarítás. És azt néztem, nem követem ezt a magyar választás őrrel, ezt. Tudsz olyan pártot, ami azzal a kampányol, hogy az angol nyelv lesz hivatalossá téve. Mert, mert én biztos, hogy arra szavazok. Tehát lehet magyar nyelven tanulni Magyarországon, de csak másodikként. Mert olyan ez. Tehát ez egy akkora kompetitív hátrány, hogy, hogy mi itt angolból. Olyan, mintha úgy focizol Messi ellen, hogy az Argentínában az emberek a lábukon járnak, és ugrálnak, és szaladgálnak. Magyarországon meg mindenki csak, csak gördeszkázik, mondjuk kerekes székben közlekedik. És senki nem jár. És hogyha valaki el akar menni focizni, akkor azt meg kell tanítani járni, ki kell fejleszteni azokat az izmait, amitől magasra ugrik, meg gyorsan fut, és aztán vegye fel a küzdelmet messzivel. Tehát, hogy Pont ekkor a kompetitív hátrány az a magyar nyelv. Én, én teljesen levagyok ettől rosálva. Szóval, ha valamelyik párt azzal kampányolna, hogy akkor az angol legyen a hivatalos nyelv Magyarországon, én, az én szavazatomat megkapják.
2: Nem tudok ilyen pártról, Zsolt. Szerintem nem is kellene, hogy legyen ilyen párt, mert én, én ezt nem támogatom. De egyébként egyetértek vele, hogy az angol az fontos lenne és hát ebbe lenne, hova fejlődünk.
1: De egyébként elfelejtettem kihasználni a lehetőséget, tehát, hogy az amerikai PC idiótáknak üzenjek, hogy könnyes szembe belenézek a kamerába, és kárpótlást kérek, hogy nézzetek oda, ezek az angol száz országok lakai, hogy elnyomnak minket többieket, visszaélnek azzal az előnyükkel, hogy ők angolul beszélnek, és hogy szerintem egy egész tisztes kárpótlást össze crowdfundingolhattam volna ebben a izében, bár nem biztos, hogy benne adják a videóban. Ezt, hát
2: igen, de mondjuk a, például a CFA vizsgában, amit mindketten csináltunk már párat, abban például tökre számít az valószínűleg, hogy az angolok gyorsabban megértik, meg jobban írnak, meg stb. stb.
1: Hát az, na ez jó, hogy mondott. Én csak angolul olvasok szinte, angolul hallgatok szinte, tehát angolban... Jó vagyok, írásban, olvasásban és hallgatásban. De beszéd, azt sose használom. És ugye ezért volt ez a videó azért olyannyira nehéz, mert a beszédben abban óriási deficitem van. De nekem a CFA egyáltalán nem okozott gondot, de azt észre vettem, hogy angolul van. Azt most, most, hogy mondtad, hogy angolul van most. De ugye a harmadik részben kell írni. De, de, mi, de mi, mindegy, hitte, hogy nekem. Át, át olyan gyorsan
2: írni, mint egy anyanyelvész, szerintem az nehéz. De lehet, hogy te ilyen ügyes vagy, én nem tudom.
1: Most ez most lehet, mint a mintha de. Na dicsek egy. Jó, dicsekszem. Főnye dicsekszem. Jártam az Egyesült Államokban fél évig iskolába, és volt irodalom óra. És írtunk fogalmazást. És basszus a tanár azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy a magyar gyerek írja a legjobb fogalmazást? Na, az jó, az jó. Én elhiszem neked. Nem. Köszön, Köszön szépen. Egy
2: Fie,
1: nem. Na mindegy. Ezért nem akartam, mert úgyse iszik el. Tehát aki nem akarja, nem iszi el, nem ideje. Szarügy szar ez a dicsekülés, mert az a baj, hogy az őszintétlen világban, ez simán lehetne hazugság, de hát én őszinte világban élek. Kedves hallgatók, na jó van, na most akkor tényleg elbúcsúzunk. Igen, a kínai nyelvet még előse vettünk, hogy abban na, milyen vagy. Kínai nyelvvel gondban lennék, azt hiszem. Úgyhogy súlyozni kell. Tehát az nem elég, hogy hányan beszélik azt a nyelvet, hanem az is kell, hogy mennyire jól beszéljük mi. Még egy technikai megjegyzés, a hétfői adással, reményk szerint kirakunk egy kérdőívet is, tehát hogy mindenki kattintson rá majd a hétfői adás holdblog cikkére, mert abban lesz a kérdőív, majd azt, hogy külön is kirakjuk a holdblogra, de hát ezt csak oda tudjuk általában kirakni. Úgyhogy, ha valaki... Kérdőiben szeretne nekünk visszajelezni, anonim, tehát az nem egy Facebook üzenet kell, nem egy e-mail kell, az nyugodtan megírhatja, hogy miért akar ő, a nem szakmai adásban is szakmai rész, meg szóval, hogy minden, bármit meg lehet írni. A megsértődés az egy intellektuálisan vállalhatatlan harmaz állapot, úgyhogy bármit, tényleg bármit lehet írni.
2: Megsértődésen kívül természetesen én fogom összerakni a kérdőjével, úgyhogy nagyon várjuk a válaszokat, reméljük, hogy sok visszajelzést kapunk, és... Sok vicces hallgatói kommentet, amit majd beolvasunk a következő adásokban.
1: Ja, igen, arra gondoltam, hogy mi nem fogunk megsérteni. Tehát le lehet engem nyugodtan üljön, nem fogok megsérteni. Nem arra gondoltam, hogy a hallgatók ne sértsék Ja,
2: én azt hittem, hogy már azon aggódsz, hogy
1: te megsértettad a hallgatókat, pedig nem kellene. Azon, az elmúlt másfél évben kellett volna gondolom. Na akkor köszönjük szépen a figyelmet. hétfőn találkozunk. A viszont a Köszönjük,
0: hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!